0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ben grosse vidéo aujourd'hui. Euh, bon, sans surprise, vous savez par quoi on va commencer. Les vœux de bonne année, <rire> tellement classique. Euh, néanmoins, ça vient quand même du cœur. Euh, excellente année 2022. Je vous souhaite un max de réussite, de la rentabilité. Je vous souhaite de la liberté, de l'indépendance. Je, je, voilà, j'espère que bon, malheureusement. Malheureusement, les choses évoluent dans le sens que j'avais euh, imaginé il y a de ça en novembre 2020. Euh, mais je je, voilà, je ne désespère pas de voir la tendance inversée. Et, euh, et puis, je vous souhaite aussi des échecs, des échecs qui sont nécessaires pour évoluer et donc d'apprendre surtout de ces échecs qui viennent nourrir votre plan, euh, votre marathon vers euh, bah, plus d'épanouissement et... Euh, plus de, de voilà de, de réussite, d'accomplissement dans votre vie. Alors pour cette petite introduction, juste si vous ne l'avez pas vu, il y a Alex qui m'a interviewé pour sa chaîne. Je mettrai le lien en haut à droite. Donc je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont rejoint ma chaîne dernièrement suite à cette interview. Donc ben, salut à tous, euh, bienvenue et euh, merci donc d'avoir d'avoir vous être euh, enregistrer, euh, d'avoir... Euh, ah Le terme échec, d'avoir euh, « subscribe euh, ». Il y a de, juste le terme en anglais qui me vient, mais vous aurez compris. « Inscrit », voilà, c'était ça que je cherchais euh, donc, euh, sur ma chaîne. Euh, avant de débuter, je voudrais aussi parler, je ne le fais quasiment jamais, euh, de ma communauté privée Youmento. J'ai créé une communauté privée il y a de ça un peu plus de deux ans maintenant. Euh, qui est une communauté pour les entrepreneurs et investisseurs. Donc, bon ben si, si vous rentrez dans cette catégorie, et alors c'est une petite communauté, il y a 62 membres, c'est ultra sélectif. Euh, c'est avant tout un projet de cœur pour moi. Je ne veux surtout pas le, le, voilà, le dénaturer. Je suis très, très heureux des échanges qu'il y a aujourd'hui, des gens qu'il y a à l'intérieur. Euh, si vous êtes en recherche d'excellence personnelle, d'accomplissement dans votre vie, si vous voulez, ben voilà aller euh, au-delà du simple métro-boulot-doudo, que vous avez une vraie quête de liberté, d'indépendance, de bienveillance, que vous êtes ouvert d'esprit, que euh, voilà, vous êtes euh, respectueux, que vous avez de la curiosité, que vous avez envie de partager, que vous vous intéressez au sujet puisque c'est trois, ce que j'appelle les trois piliers de l'entrepreneur pour moi, euh, l'investissement, l'entrepreneuriat, alors l'investissement pour la gestion de l'argent. L'entrepreneuriat, bon bah, bien sûr pour l'entrepreneur, <rire> c'est assez logique, et puis la partie développement personnel, mais le développement personnel mis au service donc de l'investissement, de l'accomplissement de, de l'entrepreneuriat dans notre vie, et pas juste de développement personnel. Pour, euh, pour se toucher hein, <rire> de notre, du développement personnel qui a une véritable utilité dans euh, nos évolutions. Voilà, que ce soit pour nous, mais aussi pour notre entourage. Euh, donc voilà, la, la majorité des événements se font en ligne dans la communauté. Il y a aussi des rencontres euh, physiques. On a des gens qui sont un peu partout dans le monde. Euh, et avec, euh, ben voilà, je, je, je suis très heureux parce qu'on a vraiment des gens euh, hors du commun au sein de la communauté. Donc si, si vous souhaiter trouver, parce que moi à la base je l'ai créé justement parce que je voulais, j'ai une obsession de l'entourage, je sais à quel point c'est fondamental et donc c'est pour un besoin à la base personnel que j'ai créé cette communauté, pour ben regrouper des gens avec lesquels je savais que je prendrais plaisir à échanger et dont j'allais... J'allais pouvoir aussi partager, où je, où je saurais que ça serait utile pour eux, et où j'allais aussi pouvoir me nourrir de ce qu'ils allaient m'apporter, et aussi ben, les voir, euh, voir des échanges se créer, voir des nouvelles choses euh, émerger. Donc euh, voilà, euh, je, je finis là le, le, mot, euh, le mot pour parler de ma communauté privée. Voilà, si ça vous intéresse, vous allez sur newmental.com, vous avez le lien en description, et vous pouvez candidater. Euh, voilà l'interview d'Alex de Quantip, ça j'ai évoqué. Euh, je vais faire attention au... Euh, voilà, J'ai remarqué dernièrement, et on me l'a fait remarquer en fait en commentaire, que j'avais trop de « e » dans mes vidéos. J'avais fait un travail sur moi pour les réduire, mais les mauvaises habitudes reviennent très vite. Et euh, les efforts, ben, voilà, quand, quand vous progressez… Euh c'est comme dans les marchés, vous avez des phases comme ça de hausse et puis après des phases de correction, ben j'ai eu une phase de correction. Sur ce tic de langage, je vais donc faire particulièrement attention de ne pas le reproduire dans cette vidéo et j'espère continuer à m'améliorer là-dessus. N'hésitez pas à me le faire remarquer si j'ai d'autres tics de langage comme ça. Je cherche à, voilà, à m'améliorer en permanence là-dessus. Voilà, pour la partie introduction, je voulais juste terminer. Avec en fait, euh, alors dans, dans cette vidéo, on va... Parler de voilà, pourquoi on pourrait penser, pourquoi on pourrait se projeter comme étant bire aujourd'hui sur le marché, pourquoi on pourrait se projeter comme étant boule, euh, les trois scénarios, oui, parce qu'il y a trois scénarios euh, principaux euh, au, niveau de, au niveau de ce marché crypto dont je voulais euh, vous parler, et puis je vais vous expliquer ben, les stratégies personnelles que je mets en place de mon côté. Voilà, donc euh, avant, avant de débuter ça, il y a cet indicateur que je voulais vous montrer, je ne sais pas quoi en penser. Voilà, je n'ai pas pu le classifier dans Beer ou Bull. Je ne sais pas quoi en penser. J'aurais une tendance à croire que c'est positif, euh, mais, mais je n'en suis, suis pas particulièrement... Euh, voilà, j'en suis pas certain. Donc en fait, ça, euh, c'est donc la dette contractée sur le réseau AAB, donc de la DFI. Donc, si vous voulez, vous voyez, vous voyez ce pic qu'il y a eu ces derniers jours. Voilà, on a une augmentation de la dette sur, euh, sur AAV sur qui a été euh, vraiment... Euh, voilà, ça, c'était le 5 janvier. Et bim, 6 janvier, on a une augmentation en USDC qui est assez euh, phénoménale. Je, voilà, je voulais vous partager ce, ce, ça. Si vous, si vous avez des avis en commentaire, euh, n'hésitez pas à les mettre. Je, je ne sais pas quoi en penser. Je... je je sais pas, ça m'a ça sauté aux yeux. C'est un truc dont quasiment personne n'a parlé. Et, euh, et je trouve que c'est quand même ultra significatif. Hein. Vous voyez les chiffres là, donc on passe de 6,5, alors je crois que c'est des, des milliards de dollars, euh, à 11,13. C'est quand même énorme, quoi. 5 janvier, 6 janvier, bim. Voilà, je n'ai pas d'explication. Je ne sais pas quoi en penser. Je ne sais pas. Voilà, j'ai n'ai pas trouvé d'informations euh, de gens ou d'articles ou de, 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 de vidéos qui aient expliqué ce qui s'était passé et ce que ça peut signifier. Donc, si vous avez des avis, n'hésitez ben, pas, à le mettez-les en commentaire. Je voulais déjà vous partager ça. Ensuite, alors je vous préviens quand même pour le reste, euh, j'ai quand même, euh, quand même une, voilà, un peu plus d'avis sur les éléments que je vais vous partager. Et j'ai essayé. J'ai passé 4h30, 5h aujourd'hui à compiler de données, à regarder des graphiques et tout ça pour essayer de, ben de me faire une, une idée pragmatique, logique de l'état du marché aujourd'hui et des possibilités d'évolution qui pouvait y avoir là sur les... Euh voilà, premier mois en tout cas de, de 2022, des directions qu'on pouvait prendre suite à, suite à cette donc, correction qu'on a pu euh, avoir euh, la nuit dernière avec un Bitcoin, comme vous l'avez certainement vu, euh, qui a décroché, donc qui était à autour de 47. Et bim, là, on est au 42 693. Et, euh, et voilà, je me suis posé. J'ai essayé de mettre au maximum de côté mes biais. Et de prévoir des scénarios avec ben, des plans d'action par rapport à, à, à ces différents scénarios, d'avoir des stratégies personnelles. C'est pour ça que je vous dis, la vidéo va être un peu longue parce qu'il y a pas mal de matière par rapport à ça. Bon, je vais commencer par la partie négative. La partie, OK. Pourquoi on se rébirre euh, Alors, par rapport déjà, pour revenir un petit peu dans le temps et par rapport à cette correction qu'on a eue déjà en mai 2021, voilà, je vais passer en auto, voilà, vous vous en rappelez tous, hein. euh, moi, j'étais resté plutôt confiant en justement me disant ben, que ce sur quoi je pariais, c'était plutôt un scénario d'un nouveau plus haut que l'on a eu, mais qui sincèrement ben, a été décevant. C est, c est pas, hum, je, je penserais que ça pousserait plus loin. Fin novembre, d'ailleurs, je m'en ouvrais hein, sur, sur ma chaîne. Alors, je pensais qu'on aurait aussi une correction, et puis en fin de compte, on l'a eu plus tard que ce que j'ai et, et bon, ben, la correction a l'air de, de, de se poursuivre, et ça a l'air de ressembler à ce que l'on a connu déjà en mai. Donc, bon, je vais faire des. Je vais vous partager des réflexions par rapport à ça. Donc. Le, le, le scénario, le scénario que, donc, sur lequel j'avais établi. Euh, alors à ce moment-là, c'était à l'été. Ensuite, au fur et à mesure, je l'ai fait évoluer. Et euh, j'en avais parlé aussi sur ma chaîne autour de novembre. Je me disais, décembre, qu'on qu 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 explose tout au niveau du Bitcoin en décembre, j'y croyais de moins en moins. Et euh, j'imaginais je, je, plutôt un, un, un plus haut autour de, voilà peut-être mars, avril, mai, dans ces eaux-là. Bon, on va, voir, on va voir ce que ça va nous donner là aujourd'hui. Je ne vais pas m'avancer dès maintenant au niveau de la vidéo. On va déjà parler de tous les indicateurs et après je vous donnerai mes différents scénarios. Euh, un truc qui, franchement, ne me pas rassurer. <rire> voilà, ça, euh, voilà, si vous faites une recherche Google, hein, vous allez le voir. Donc, voilà. Vous y verrez, ça date d'il y a quelques heures. Où Goldman Sachs dit euh, que le Bitcoin pourrait atteindre les 100 000 dollars si, euh, effectivement le Bitcoin pouvait, était traité comme une valeur refuge euh, par rapport à l'or. Alors, bon, euh, franchement, euh, c'est un peu vide, enfin, c'est vide, c'est creux, je trouve, comme annonce. Voilà. Euh, et, et je me disais, mais, mais pourquoi Pourquoi ils disent ça Et, et j'ai tendance à penser que quand euh, les gros comme Goldman Sachs font des prévisions sur le Bitcoin, bah, ça pue. Et donc, c'est pour ça que j'ai l'ai intégré dans la partie beer, parce que... Et eh bien, ça, c'est le genre d'annonce qu'on veut faire, de mon point de vue, que les gros font comme ça quand ils ont besoin de liquidité sur le marché, d'avoir des newbies qui rentrent pour, euh, bah, pour vendre. Voilà. Euh, et c'est pour ça que je l'ai mis dans la partie beer, c'est que j'aime pas beaucoup ça. Voilà, j'aime pas beaucoup ça. Euh, ensuite, deuxième point, croire que ça ressemble à ce qui s'est est passé de mai à juillet se faire piger. Alors ça, c'était aussi euh, ce dont je m'étais ouvert cet été dans mon scénario en me disant bah voilà le, le truc à mon sens parfait pour piéger un maximum de personnes, c'est de voilà là une baisse correction, tout le monde vend, panique, etc. Ça repart, nouveau pli ça casse tout et puis là bim, de nouveau une grosse baisse et là cette fois tout le monde se dit non mais c'est bon euh, on l'a déjà connu une baisse comme ça, ça va aller, euh, le, le marché va repartir. Et est-ce que concrètement, on ne serait pas en fait dans ce piège voilà. euh, ce, ce scénario que j'évoquais euh, dans cette phase-là où je me disais que ce serait tellement parfait pour piéger un maximum de personnes, est-ce qu'on n'est pas justement là-dedans Est-ce que je ne suis pas potentiellement, est-ce que par rapport à mon positionnement, même moi, je ne suis pas en train de me faire piéger dans ce scénario-là par rapport à mon, à mon exposition là, sur le marché des cryptos voilà. C'est pour ça que je vous le dis. Ça, c'est vraiment un questionnement que je mets dans la partie bire. Euh, Est-ce que, euh, voilà, est que je ne suis pas du mauvais côté de la barrière aussi C'est toujours, toujours se poser la question. Encore une fois, essayer euh, de mettre son ego aussi de côté. Euh, de ne pas juste se dire euh, « oui, j'ai raison » et de chercher uniquement les, les choses qui vont dans notre sens. De se dire okay, bah, « peut-être que je me fais partie des gogos et de ceux qui se font piger par le marché ». Ça, il ne euh, faut, faut vraiment pas l'écarter. Puisque je vous le rappelle, hein, euh, on a un maximum de gens qui se font euh, bouffer par le marché et euh, très peu qui gagnent sur celui-ci. Euh, crypto Total Market Cap. Alors ça ouvre sur TradingView. Voilà. Donc je suis en weekly. Hein, je, je passe en unité de temps, pas en daily. Je passe en weekly là, pour prendre un petit peu de, de, de distance. Bon. Euh... Il faut, voir, il faut voir un peu comment on clôture ici. Je vais passer en auto. Voilà, il faut voir un petit peu comment on clôture par rapport à... Là, je l'ai noté hein, d'ailleurs juste en dessous, la MMA 89. Si on clôture en dessous à la fin de cette semaine, ce n'est pas forcément très positif. Voilà. Par contre, <rire> voilà, c'est toute la difficulté de ce marché actuellement. J'essaye pour ça, j'essaye de regarder... Ce que je vous partage là, hein, des tas d'indicateurs différents, vous allez voir dans la partie boule, il y en a encore un paquet. J'ai regardé vraiment beaucoup de choses aujourd'hui, ce matin, ce matin ici à Maurice. Mais euh, là, en l'occurrence, est-ce euh, qu'on est qu ne se retrouverait pas C'est pour ça que je parle d'une configuration similaire, je ne suis pas seul à le dire, hein, euh, à ce qu'on a eu entre mai à juillet. Voilà. Est-ce que là, là on n'aurait pas un pattern, quelque chose qui serait, euh, qui serait similaire donc, à voir, et même, et même si, du coup, toute la difficulté, même si ça clôture, effectivement, weekly en dessous, eh ben, est-ce qu'on est qu ne peut pas avoir énormément de volatilité comme on l'a eu là-ici, où ça a piégé pas mal de monde en allant en dessous des 30K, pour ensuite, pour ensuite repartir Bon, voilà. Néanmoins, le fait que ça clôture potentiellement en dessous, ce n'est pas, pas très positif. Ok, maintenant, on passe à la partie, les, les choses qui me font penser qu'on est plutôt boule sur ce marché. Donc, on, continue, on est continue sur un marché haussier. Le Déjà, le Fair and Good Index, bon bah vous le voyez, on est à 15. On est dans l'extrême peur déjà depuis un, un petit moment. Et ça, pour moi, c'est positif. Voilà, d'aller de, de, à bah l'inverse, ça, c'est mon esprit euh, contraire Et puis, tout simplement, euh, vous, vous connaissez l'adage, hein, je pense... Euh, euh, qu'il faut acheter quand il y a du son dans les rues. Et en l'occurrence, ben là, là ça saigne. Là, ça saigne et, euh, et je trouve ça positif. Ensuite, euh, les adresses avec plus de 1000 bitcoins. Alors là-dessus, ah, sur ça, je suis... Alors, je l'ai mis dans boule parce que j'ai un billet aussi. <rire> ouais. Mais il y a deux lectures qu'on peut avoir de ce graphique. Euh, vous le voyez, là, on est dans une période où le nombre d'adresses avec plus de Bitcoin est en train de stagner. Et ben si on regarde euh, avec un œil bire, on peut se dire, « Ben ouais, la dernière fois que ça a fait ça sur une telle période. » Après, elles se sont remises à accumuler, mais le prix, euh, <rire> prix s'est cassé la tête. s'est cassé le… Il... Enfin, vous avez compris, quoi. Euh, voilà. Euh, si avec un œil haussier, en fait, elles ont déjà bien baissé. Vous le voyez là, on savait aussi quand même bien accumulé euh, On est ce qu'on pourrait euh, imaginer être une zone de support importante. Hein, puisque euh, voilà, on est sur des niveaux depuis à peu près euh, voilà euh, fin septembre, fin de septembre 2019. Euh, on est revenu sur ce niveau-là. Et dans le scénario où on a une continuité de l'adoption massive des cryptos, eh ben ça me semble plutôt positif et j'ai du mal à imaginer qu'on puisse aller, euh, aller plus bas. Euh, en tout cas, ce n'est pas la chose que je privilégie. Donc, j'ai plutôt tendance à le voir avec un œil haussier, dans le sens où on me dit que ben, ben, voilà, on a déjà euh, bien dégorgé euh, et que maintenant, c'est quelque chose qui reste assez stable malgré des fluctuations, une réaugmentation du prix assez importante. Euh, le MRV Z-score, alors, hop, où es-tu, voilà. Donc, MRV Z-score, donc ça, c'est, euh, alors pour, pour je, je vous lis la petite description, hein. euh, c'est pour euh, définir si, en fait, euh, le, le Bitcoin est sous ou surévalué par rapport à sa Fair Value. Je ne vais pas le traduire parce que je ne suis pas certain de, de, de la bonne traduction par rapport à, à, à ça. Mais en fait, ça sa valeur logique peut-être ou équitable. Bon, Vous aurez compris du coup, euh, en l'occurrence, c'est bon, un indicateur assez, assez connu, assez regardé. Et moi, ce que je trouve positif, c'est qu'on revient sur un niveau sur un plus bas que l'on a eu donc autour de juillet euh, 2021 avant que ça se remette à, à repartir. Pour moi, ça, c'est quelque chose de positif du coup. Euh... Ah oui, 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 euh, effectivement. Voilà, ça ressemble à ce qui s'est passé de mai à juillet, c'est ce que j'expliquais juste avant. Ensuite, Alt versus Bitcoin. Alors, là, il y a deux, deux manières de le voir. Hein. C'est voilà, la dominance du Bitcoin. Comme vous le voyez, on, on revient taper sur cette zone de support de la dominance du Bitcoin euh, pour la 1, 2, 3, 4, 5e fois. Et, et euh, je ne serais pas surpris hein, que, que, voilà, on, pourquoi pas, pourquoi pas, là, effectivement, une stagnation du Bitcoin et partir sur une alt-saison. Je, je trouve que, surtout avec la résilience qu'il y a eu, quand, ah, quoi que, <rire> je dis résilience, mais le le, 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 le ouais, moyenne mobile, ok, ouais, si, il y a quand même une certaine résilience de l'Ethereum euh, bon c'est plutôt, voilà, plutôt bon signe, si on regarde de l'autre côté d'ailleurs euh, voilà total voilà, donc le, les alt versus Bitcoin dans l'autre sens hein, le graphique pris dans l'autre sens euh, bon ben bah, là on est aussi sur une zone de résistance euh, et à voir, à voir, effectivement dans les jours, potentiellement les, les semaines à venir, si cette zone est percée et si on n'aurait pas une stagnation du Bitcoin pour, euh, ou un rejet, ou un rejet euh, si on a un rejet, euh, ouais, c'est pas top. Hein. C'est pas top. Bon. Néanmoins, le fait qu'on soit à ce niveau-là, pour moi, avec les niveaux de prix que l'on a aujourd'hui, euh, pour moi, c'est positif. Ok, Net Unrealized Profit and Loss. On n'est pas, pas dans de l'euphorie. On n'est pas dans, dans le haut de la courbe. Pour moi, c'est donc quelque chose qui est positif. D'ailleurs, vous noterez, j'en ai déjà parlé euh, précédemment, on n'a pas eu de phase d'euphorie comme on a eu euh, précédemment euh, sur le marché du Bitcoin, là, voilà, sur ce, ce bull market, sur le, le plus haut que l'on a connu, les plus hauts que l'on a connus dernièrement, et même, d'ailleurs, c'est ça qui est assez intéressant, hein, c'est que là, sur le plus haut que l'on a connu en, en novembre, on n'était vraiment pas sur une phase de forêt. Et pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment positif. Euh, donc, sur, sur le marché, euh, on revient sur... Alors, il y a un potentiel de baisse hein, par rapport à ce qu'on en a vu en juillet. Euh, néanmoins, on n'est pas sur un plus haut. Euh, et vu les niveaux de prix sur lesquels on est aujourd'hui, euh, bah, ça aussi, c'est quelque chose qui, pour moi, est assez positif pour, euh, dans un scénario de... où le, 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 marché, euh, le marché repart. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas encore euh, nettoyer du monde, faire peur à tout le monde. Euh, comme on le voit, hein, on, a, on a un potentiel par rapport à juillet. Mais... Mais voilà, c est, c est, euh, on n'est pas sur un plus haut. C'est pour moi assez positif et on n'a pas fait un plus haut sur la zone de novembre. Exchange balance, ah ouais, ça c'est assez intéressant. Alors là, c'est tout simplement euh, le nombre de bitcoins qui sont sur les exchanges. Et concrètement, euh, plus il y en a sur les exchanges et plus il ben, y a de l'équité disponible pour que ce soit euh, échangé et donc vendu rapidement, et là, on voit qu'on euh, ben, n'est pas du tout sur un plus haut en fait. On n'est pas du tout sur un plus haut et la tendance est même baissière là-dessus. Et ça, c'est assez positif je trouve aussi euh, au niveau du marché. C'est que malgré un niveau de prix qui reste, euh, qui reste quand même élevé, hein, eh ben, on a le nombre de Bitcoins sur les exchanges qui a continué de baisser. Donc, euh, donc, de la liquidité sur les exchanges qui se réduit. Euh, et ça je, ça, je trouve ça assez intéressant. Pour moi, c'est positif aussi pour le marché. Euh, le nombre d'adresses actives. Voilà. Alors, le nombre d'adresses actives, donc, ce qui correspond en clair à, à l'adoption euh, globale du Bitcoin, ben là ça, on voit qu'on est sur des plus bas de plus en plus haut, euh, Ça ne fait, euh, fait qu'augmenter. Euh, alors, on a, on, a, on a connu une baisse là euh, par rapport à effectivement la période euh, jusqu'à jusqu mai, hein, quand on a eu le, 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 le crack. Et là, bon, bah, vous voyez que ça a baissé, mais pas tant que ça en fait. Pas tant que ça, et on n'est pas du tout de nouveau sur un plus haut. Il reste encore vachement de marge en fait de progression. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est, euh, voilà, on est revenu en mai sur des plus hauts de, par rapport à, à 2000, fin 2017, euh, voilà, fin 2017. Et il euh, y a de la marge encore là-dessus. Et pour ma part, je trouve ça assez positif. Euh, oui, BTC, USD, Weekly MMA89. Donc ça, c'est déjà quelque chose que part... dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vais revenir dessus rapidement. Euh, voilà. Est-ce qu'on est que... n'a pas une configuration euh... Alors, il y, y en a qui parlent, c'est un truc que je ne connais absolument pas, mais qui parlent de la pattern de week-off. Je dois avouer que je n'ai pas cherché à me documenter dessus. Ils disent qu'on serait dans une pattern de week-off euh, et que c'est déjà le même type de pattern qu'on a eu... Euh... Donc, entre mai et juillet, euh, oui, on peut voir effectivement une certaine similitude. Et est-ce que là, de la même manière, on ne va pas venir euh, potentiellement clôturer juste en dessous de lmma 89 pour ensuite ben, repartir comme on l'a eu aussi en juillet euh, ben, Par rapport à tous les autres indicateurs que je vous ai montrés, on a quand même pas mal de choses qui sont proches des niveaux que l'on avait aussi en juillet. Et encore une fois, ça du coup, ça a plutôt tendance à me faire penser qu'on est sur un plus bas et qu'il y a de bonnes chances pour qu'on reparte à la hausse. Voilà, c'est pas pour autant qu'on va pas faire peur à tout le monde, encore un, un dernier coup, mais je trouve ça assez positif. Le stock to flow, un hein, indicateur euh, extrêmement connu. Euh, stock to flow, bon bah ben, il reste en dessous, bon. il reste en dessous, euh, et ça, je l'avais évoqué déjà dans, dans le point du marché que j'avais fait en, en décembre, il y a un mois de ça. Euh, ben voilà tout le monde tout le... là il y a des gens qui disent ah ben il est invalidé oui enfin on aurait pu dire la même chose à la hausse, pourquoi le dire seulement à la baisse euh, moi ce que je regarde là c'est qu'on est en dessous on est en dessous et, euh, et là aussi là aussi pour moi c'est c'est toujours un ensemble hein. c'est pas, pas un indicateur à dire ah ben voilà cet indicateur il me dit ça donc c'est bon c'est sûr ça va monter euh, non en l'occurrence là avec tous les indicateurs que l'on regarde globalement, je trouve que c'est plutôt positif. Quoi. On a plutôt tendance à... Enfin, j'ai tendance à penser. Et encore une fois, mettez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai regardé, comme vous le voyez, beaucoup d'indicateurs. Désolé pour la longueur de la vidéo. Mais encore une fois, j'ai essayé vraiment de faire un tour du marché assez complet pour, pour bah, se projeter et définir des scénarios. Et puis aussi pour me rassurer, hein, moi aussi ça me fait pas plaisir de voir le marché qui baisse. Hein, euh, ça c'est un truc, euh, c'est quand, on a, euh, quand ça, ça tourne en centaines de milliers de dollars euh, euh, de, de, euh, euh, de... Ah, moins-value latente, bah, ouais, ça fait pas sourire. quoi. Donc, bon ben bah, voilà, qu'est-ce qu'on fait On se pose, on regarde, euh, on fait le tour des indicateurs et on essaye de se faire une idée de, de, de comment est le marché actuellement. Et par rapport à tout ce que je vous montre là, bah, bah, pour moi, pour moi c'est plutôt, euh, plutôt positif et, et j'ai plutôt tendance à penser qu'on est sur un plus bas. Mais on va y revenir sur les différents scénarios encore une fois. Et enfin, les mineurs ne vendent pas. Voilà, ça aussi, c'est quelque chose euh, bah, qui va dans le sens euh, d'un euh, du, du, rebond, d'un marché qui repart. C'est qu'on a euh, les mineurs, vous le voyez, euh, qui ne vendent pas du tout. Euh, vraiment là on est sur des plus bas en termes de vente hein, de leur côté et pour moi ça aussi c'est quelque chose que j'estime assez positif euh, je, je pense que des gens spécialisés dans le minage du bitcoin et qui font qui est leur activité principale euh, ben, d'ailleurs on l'a le, le, vu dans le passé hein, ils ont tendance à, à vendre à des moments qui sont quand même pas dégueu quoi. alors certes ils pourraient faire mieux c'est sûr euh, mais, mais ça pourrait euh, mais, mais globalement, globalement ils ne sont pas trop mauvais quoi. donc voilà ça aussi c'est quelque chose que j'estime positif aujourd'hui alors les scénarios, donc j'ai parlé de trois scénarios habituellement bah, on a deux scénarios principaux une baisse ou une hausse Voilà. Euh, donc, euh, je vais essayer de me la jouer euh, comme je fais d'habitude un petit peu euh, Madame Irma en, à minima, mettant des probabilités. Alors, euh, un, une idée de transformation du marché qui est notamment... Euh, moi, c'est vraiment un truc, ça aussi, il n'y a personne qui en a parlé. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Moi, vraiment, un truc qui m'a frappé, euh, c'est ça au niveau de ces métriques sociales sur The Block, au niveau de... Des réseaux sociaux, d'une manière générale, c'est l'augmentation du nombre de followers sur les solutions de, 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 voilà, de data comme Glassnode, etc., Messari, euh, qui sont des solutions qui s'adressent quand même à un public assez averti, des gens qui vont prendre le temps, qui vont regarder des indicateurs et qui vont qui, qui ont moins tendance clairement à être des newbies. Euh, qui sont formés, voilà, qui ne sont pas euh, des, des boursicoteurs. Euh, euh, je sais que ça peut paraître condescendant, mais il faut bien que tous commencer quelque part. J'ai commencé aussi comme ça. Mais en tout cas, des gens qui euh, voilà, cherchent de la donnée, cherchent des infos. Et pour moi, ça va vraiment dans le sens d'une professionnalisation, d'une transformation du marché des cryptos. Et, euh, et c'est pour ça que ça va aussi, ça corrobore. Ce, cette idée que le marché est vraiment en train de se transformer. Euh, il y a d'ailleurs certains mandats de gestion qui s'y adaptent et pas d'autres. Euh, et, et ça, bon, ben, je, je, en fait, j'ai préparé hier une vidéo sur mes différents mandats de gestion et puis ben, suite à, au, au marché qui a bougé, j'ai préféré euh, travailler sur ce sujet-là et vous faire une vidéo aujourd'hui sur, sur, sur euh, donc un, un point global du marché crypto. Euh, donc, adoption euh, massive euh, en cours euh, et du coup, en fait, ben, un mouvement de hausse continue pour plusieurs années, peut-être pour un an, deux ans, trois ans, avec une adoption là, qui se fait massivement par euh, des, des, des structures de plus en plus importantes, de plus en plus de gens au niveau de la population, euh, des, des cas concrets d'utilisation. On voit la défi, euh, c'était euh, vraiment du, 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 euh, au balbutiement il y a de ça deux ans. On voit aujourd'hui le nombre de projets qui se lancent au niveau de la défi. Le, 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 le nombre de choses qui émergent, c'est juste ahurissant, quoi. Et ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Et pour moi, ça, c'est vraiment un signe des ben, d'évolution du secteur des cryptos. On le voit avec les NFT aussi. Ça continue, les news, les news avec des gros qui se mettent sur le sujet, qui se mettent sur le marché des cryptos. Alors que, alors que bon, ben, ils sont, bon, ils le traitaient d'un œil un petit peu… Allez, regardez ça d'un œil un peu bizarre euh, il y a de ça euh, deux ou trois ans. Et aujourd'hui, ben, voilà, pour eux, c'est OK. Ben, il faut s'y mettre, quoi. Et donc, peut-être peut-être qu'on est sur un mouvement de hausse continue. Et c'est pour ça que quand je vous disais les zones d'euphorie, on n'en a, a pas eu. Et peut-être qu'on n'en aura plus en fait des, des zones d'euphorie comme on a eu euh, parce que ce marché est en train de se, continue, de se transformer. Et peut-être qu'on est sur voilà, une, une, un mouvement de hausse sur plusieurs années qu'on ne va pas connaître vraiment de beer market sur deux ans, trois ans, euh, quatre ans euh, comme on a pu en avoir par le passé. Euh, dans ce scénario, ben, on peut avoir un retest des 35 k euh, ça ne me semblerait pas déconnant. Euh, si on regarde au niveau du Bitcoin euh, son graphique. Voilà. Je suis en weekly, ok. Euh, je vais repasser en auto. Ok. Euh, donc 35k euh, donc cette zone ici hein, vous le voyez euh, là je suis en weekly hein, toujours donc elle a été travaillée là elle a été travaillée quand même ici aussi qu'on y revienne alors qu'on aille jusqu'au dans ce scénario là qu'on redescende autour des 30k ça me chiffonnerait hein, vraiment vraiment ça me chiffonnerait euh, si on, vraiment on revient du côté des 30K pour moi euh, alors c'est toute la complexité d'un marché qui, qui se transforme c'est est, voilà est-ce qu'on n'est qu est pas dans aussi une grosse phase de range où on va osciller en cette, euh, entre cette borne là autour des, des voilà, 66, 69 et euh, la borne des 30 c'est possible c'est pas mon scénario principal euh, sincèrement euh, pour moi, ça serait l'équivalent, en fin de compte, plus ou moins d'un euh, beer market. Euh, voilà. dans, dans de... Il faut bien faire des hypothèses. Encore une fois, hein, je, je vous partage mes réflexions. Là, en l'occurrence, euh, adoption massive en cours. Euh, plus ça va et plus euh, je trouve que ces scénarios aient du sens. Bon, et là, 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 dans celui-là, d'avoir un possible test des 35 ben, ben, pourquoi pas voilà. Probabilité alors c'est mes probabilités au doigt mouillé hein, euh, comme vous le savez euh, par rapport à tout ce que l'on a vu c'est un sentiment par rapport à tout ce que l'on a vu jusqu'à maintenant mais bon je pose un 30% alors scénario bull market euh, Ben concrètement 40k on est sur les 40k potentiellement allez on va un peu en dessous histoire de faire peur à tout le monde euh, 39k mais mais ça repart rapidement euh, donc poum 40k et poum on repart euh, voilà probabilité que j'estime à 40% donc Globalement, rester sur un bull market, pour moi, c'est probabilité 70%. Beer market, ben, concrètement, alors c'est toute la complexité là entre le beer market et, et l'adoption massive en cours avec cette espèce de mouvement long de hausse au niveau de, des cryptos et qui se marche un peu sur les pieds entre ce scénario et cela et, et, et de beer market et scénario adoption massive. Bon, beer market, euh, probabilité 20%. Voilà, euh, 40 k on casse, on descend à la cave jusqu'à 30 euh, jusqu 30K. Euh, pourquoi pas en dessous hein, Je sais qu'il y en a plein qui disent « Oh, mais non, jamais, mais euh, le marché, euh, on ne sait pas ce qu'il peut nous faire. » Si on a un gros crack euh, global sur tous les marchés financiers, euh, ça, peut, ça, peut descendre, ça peut descendre. Tout est possible, voilà, tout est possible sur les marchés, donc ça peut descendre bien plus bas. Euh, voilà, mes trois scénarios euh, et mes estimations de probabilité associées à ces scénarios. Bon, il est déjà 14h24 ici. La vidéo est beaucoup plus longue que, que ce que j'avais prévu. Je vais faire des, des cuts hein. cette fois. D'habitude, je ne fais pas de montage, mais là, je vais faire un peu des cuts quand même. Euh, alors, stratégie personnelle. Toujours se rappeler que la patience fait la différence. Voilà. Beaucoup de gens n'ont pas la patience, euh, n'arrivent pas, pas à rester assis. Et c'est quelque chose contre, contre quoi je lutte aussi. Hein, le fait de me dire non, tu ne bouges pas. Non, tu ne fais rien. Et faire quelque chose, euh, ne de rien faire, c'est aussi faire quelque chose. Quoi. Alors, si clôture en dessous des 40K en weekly, pour moi, ça, c'est le scénario où ça dit, ça pue. Euh, et je parle bien d'une clôture en weekly en l'occurrence. Hein. Pour mes XRP, pour moi, mes XRP, je les garde. Je les garde parce que j'ai un risque reward qui est vraiment positif. Euh, bon, bah, si ça tombe à zéro, ok, ça tombe à zéro. Par contre, par contre, si au niveau de la sec, il y a une issue positive, euh, je pense que ça peut, ça peut partir assez violemment du XRP, même si on est en, en, en bear market. Voilà. Donc mes XRP, je les garde, même si on clôture en dessous des euh, 40k en weekly. Et euh, mes XRP, j'ai fait le choix de dire euh, voilà, d'attendre de, de, le, le dénouement de la sec. Euh, portefeuille perso donc le portefeuille perso que je euh, vous ai déjà partagé sur ma chaîne euh, dont je fais le suivi aussi euh, régulièrement euh, qui a remplacé en fait le mandat de gestion de napoléon crypto puisque comme je vous l'avais dit je suis sorti de napoléon crypto euh, alors si, si, on, si on clôture en dessous des 40k euh, alors tout dépend le niveau de clôture hein, j'aviserai aussi en fonction du marché voilà je me suis mis deux possibilités Soit je sors tout et je passe en mode DCA pour accumuler. Si je, voilà, si je sens vraiment qu'on est plutôt sur le scénario du bear market plutôt que sur la, le scénario adoption massive en cours et avec un, comme ça une hausse continue mais, mais beaucoup plus lente que ce que l'on a pu connaître avant. Euh, ou, ou je garde et, et je poursuis mon rééquilibrage. Plutôt, Plutôt une préférence pour je sors tout et je passe en DCA pour accumuler. Avec la somme que j'aurais récupérée. On verra bien ce qui restera à ce moment-là. Euh, pour rappel, c'était euh, portefeuille Ferso euh, 200K. Euh, sur les mandats de gestion. Alors, Invao. Alors, Invao, ça, je vais en reparler, mais a priori, je sortirai. Ah, ils ont mis 60%, 60 du capital là en Odol. Euh, franchement, ça me fait chier. Je vais essayer de, de limiter les mots grossiers. Euh, ça aussi, il faut que je travaille sur moi. Euh, je... Ça m'embête d'avoir 60%. Et de payer des fees, potentiellement, alors là, j'en ai jamais payé parce que jusqu'à maintenant, <rire> ils ont jamais clôturé au-dessus des 230K que j'ai mis. Euh, ben A priori, je sortirai. Voilà, de Invao... Euh, à réfléchir, à réfléchir, on va voir comment ça se comporte. Mais a priori, je sors parce qu'aujourd'hui, il n'y a que 40% du portefeuille qui est sur les algorithmes. Et moi, de payer pour juste du hodl, ben ça ne me plaît pas trop. Je suis carrément. Euh, C'est ce que je fais déjà à côté. Donc, pas euh, qu'à faire, j'augmente. Euh, voilà, je, 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 peux très bien, je peux très bien continuer à le faire moi-même. Et à la rigueur, aujourd'hui, euh, j'ai des drawdowns qui sont bien moindres que ce que eux m'offrent. Donc, euh, bon, voilà. Coin tips, je reste. Voilà. Euh, Alex euh, Alex, euh, gagne toute ma confiance. Euh, déjà, d'autant plus parce que je le côtoie régulièrement euh, de mon côté et que plus ça va et plus j'apprécie la personne. Euh, et plus j'apprécie aussi ses compétences. Voilà. Diablo, ben, pour l'instant, je choisis de rester. The Investor. The Investor, ben, je suis en accumulation de Bitcoin. Pour l'instant, ben, ça accumule du Bitcoin, mais très lentement. Sincèrement, euh, là, aujourd'hui, par rapport aux résultats que j'ai, par rapport à, au, au montant engagé pour pouvoir profiter de ce qu'ils offrent, euh, ben, il vaut mieux mettre mes Bitcoins à la rigueur sur du Nexo Celsius ou autre et de me prendre mes 4,5 ou 5 l'année. Hein. Au final, j'accumulerai mieux, mieux comme ça. Alors, j'adore Manu, euh, mais là, pour l'instant, il faut bien reconnaître que les résultats ne sont pas folichons. Donc, je pense que si ce scénario-là euh, se joue, je sortirai de The Investor. À la rigueur, je verrai. Je pense que je garderai mes, mes bitcoins, mais que je les mettrai euh, pour, pour euh, euh, générer de la performance, pour générer de, des pourcentages euh, dessus. Je les placerai. quoi. Elite, je reste. Euh, là, Benjamin et son équipe euh, ont toute ma confiance. Voilà, franchement, je reviendrai dessus dans la, la vidéo sur les mandats de gestion, mais je trouve ça vraiment intéressant. Est euh, pertinent la manière dont ils ont réagi dernièrement euh, suite aux mauvaises performances. Hein, il faut le dire, euh, de, de, alors, pas non plus dramatique à mon sens, mais par rapport aux performances qui étaient euh, pas top euh, de leur strat stratégie. On est dans un marché qui se transforme et si, euh, voilà, s'ils arrivent à s'adapter, je pense qu'ils ont la capacité à s'adapter. J'ai donc décidé de rester. Et wall Invest. Wall Invest je, je suis assez bluffé par wall Invest. Franchement, ils continuent d'accumuler. Quoi qu'il arrive, quasiment, euh, ils accumulent. Euh, voilà, donc bon, ben, après, j'ai peu de capital dessus, hein, quelques milliers de dollars, mais pour l'instant, je choisis de rester. <rire> voilà, les amis, euh, ben, écoutez, grosse vidéo. Euh, J'espère que ça vous a plu, comme d'habitude, like, partage, commentaire. Euh, et ben, si vous ça, si ça vous a plu, bien évidemment. Euh, si vous avez, si vous n'êtes pas inscrit sur la chaîne, ben Merci de le faire pour être tenu au courant des vidéos. Et puis, euh, puis bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Je vais essayer de sortir la vidéo aussi vite que possible aujourd'hui pour que ce soit utile à un maximum d'entre vous. Et je vous dis à très bientôt. Salut!